0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Adoramos el balón. Aquí estoy con el gran
1: Gerald. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Brandon? ¿Qué tal a todos? Y sí, sí, un lunes muy activo, como siempre sucede cuando hay jornada de Balón de Oro y demás. Así que hay mucha información para compartir con todos ustedes.
0: Exactamente, Gerald. Tuvimos la entrega del Balón de Oro 2022 previa al Mundial de Qatar 2022. También ya nos habían informado sobre este asunto como para que el Mundial no contaminara la elección del Balón de Oro, ¿no,
1: Gerald? Era así el asunto. Eran unas grandes novedades de esta edición del Balón de Oro, como efectivamente dices, que se cuenta la temporada, digamos, 2021-2022, ya estrictamente como la temporada europea, así como tal. Ya no es todo el año que digamos que pues, el Balón de Oro 2022 es como la temporada sí que estamos acostumbrados a contar y por eso se entregó ya este mes de octubre y bueno, digamos que ya podemos decir que a partir del Mundial es otro asunto, ahí ya se empezará a trabajar... A partir del Balón de Oro, temporada 2022-2023. Sí, ahí ya se entregará otro, sobre todo, botín de oro, no otro guante de oro. O
0: sea, el Mundial es un universo aparte, es lo que sucede en un uh -huh. mes. Bueno, Gerald, en cuanto al primer premio, el premio del Trofeo Copa, los jovencitos. Ahí tuvimos de primera a Gaby, segundo, Camavinga, tercero, Musiala, cuarto, Jules Bellingham y quinto, Nuno Méndez. ¿Qué tienes para decir
1: sobre este Trofeo Copa? Y bueno, si sí, uno de los galardones pues, que se han ido renovando año a año, digamos que se mantiene... O en otra vez en uno de los prospectos que tiene el Barcelona. A mí como tal me parece merecido, sobre todo por la participación activa que ha tenido Gaby, sobre todo en su primera temporada, ya asumiendo como jugador profesional. Tiene, tiene 18 años, es muy joven, pero aún así se ganó un puesto en la titular en el conjunto y También pues ha hecho sus aportes en la selección española. Eh, también es cierto que tal vez el premio estaba... Muy abierto. Eh, de pronto Camavinga, por haber protagonizado pues, los títulos con el Real Madrid, en ciertos apartados podría haber merecido un poco más. Eh, Musiala y Bellingham también tienen números interesantes en cuanto a goles y partidos. Pero bueno, me parece que, digamos, si se cuenta lo individual como tal, que esa es otra de las novedades que traía este Balón de Oro, más que todo se analiza el aporte del jugador como tal, no, no todo, pues, todos los títulos o lo que haya conseguido el equipo de forma colectiva, sino que el aporte individual de cada uno. Me parece que se justifica, es cierto que era muy abierto, muy peleado este, este premio. Algunos pues, ya decían que era
0: recontrafavorito Gaby. Gaby sí, una de las grandes promesas. Ahí estaba junto a Pedri también, su super amigo. A ver, uh -huh. pero en términos de quién se destacó más. Yo le hubiera dado una manito a Camavinga, o sea, en cuanto a quién se destacó más, ¿sí? Porque Así es que... Yo diría que partió mucho de, de la banca siempre, ¿no? No fue no fue como tantísimo, Pero como fue Gaby. muy clave, o sea... Sí. Bueno, sí, sí. O sea, todo bien con Gaby, todo bien con Gaby, pero, a ver, Camavinga, obviamente te van a decir en este preciso instante eres de la caverna del Real Madrid, uh -huh. obviamente, ¿sí? Pero... Bueno, e, igual, eh, ya hemos tenido creo que dos temporadas seguidas con que lo gane uno del Barcelona este trofeo Copa Yela, uh -huh. si no me falla la memoria, ¿lo ganó el pasado Pedri o estoy
1: muy equivocado? Se lo entregó, así como tú decías, a su amigo, uh -huh. él venía de ser el ganador en 2021 y pues se lo entrega a su compañero y colega a la mitad de la cancha, Gaby, que bueno, otra vez se le sale premiado pues acá la Masía, jugadores interesantes, pero bueno, sí, también cada uno tiene como sus preferencias y pues aquí los sobre todo los cuatro más votados creo que tenían como sus argumentos ahí para pelear por este trofeo Trofeo Lev Yasin en recuerdo
0: a la araña negra, el exportero de la Unión Soviética, a ver este se lo llevó Thibaut cortoa totalmente merecido Thibaut Cortoa al 1, segundo Alison Baker, tercero Ederson Moraes, cuarto Eduard Mendy y quinto Mike Mañán. a ver Totalmente merecido, Gerald. Este es el portero, el mejor Total. portero del mundo, el mejor portero de la temporada. Las atajadas que hizo para que el Real Madrid fuera campeón fueron claves fundamentales, sobre todo en la serie ante el Chelsea. Bueno, en todas las series, pero sobre todo en la del Chelsea y en la final ante el Liverpool. Esa que le saca como Uf. con el codo a, a Mohamed Salah es demencial. Totalmente demencial. Esa le hizo ganar el trofeo Yashin. De vez en cuando tú ves rarezas en el Balón de Oro, en la entrega del Balón de Oro, uh -huh. que hay que decir fue conducida esa entrega eh, por una periodista, pero aparte de eso por Didi Drogba, eh, un showman total uh -huh. pero el caso es que le entregaron este trofeo Yashin a Thibaut Courtois, totalmente merecido Tierra
1: Sí, no, sin objeciones, yo creo que aquí la gran mayoría estará de acuerdo en que sea reconocido el belga después del temporadón que se mandó no solo en Champions, también en la Liga fue fundamental para que el Real Madrid triunfara y los demás títulos que se ganó a lo largo de de la temporada con los merengues, y bueno, prácticamente se puede decir que él fue el MVP de la final de la Champions, porque esas atajadas fueron claves para que se mantuviera ese resultado corto a favor del Real Madrid, que finalmente le dio la décimo Courtois, ¿no? Como se mencionaba Ajá,
0: sí. en los primeras cosas españoles. Exactamente, como mencionan en la caverna, ¿no? Porque así normalmente Ajá. le dicen al, a la hinchada del Real Madrid, la caverna. Muy bien, entonces la caverna estuvo celebrando también por el trofeo Yashin para Tibo Courtois. Segundo Alison mm -hmm. Becker, creo que también es justo, uno de los que llegó también ahí a la final sí. de la Champions League. Moraes, que así debió haberse mantenido el otro premio del que ya vamos a hablar más adelante, pero el caso es que totalmente merecido el trofeo Yashin. ¿Qué otro trofeo tuvimos aquí? Tuvimos el Balón de Oro femenino para Aleixia Puteles, Gerald, que mmm, tuvo una temporada complicada, sobre todo por la lesión.
1: Sí, sí, digamos que llega prácticamente al final ya de su actividad en el club, en los clubes, por eso se perdió la Eurocopa femenina. Pero dentro de todo, pues, dejó su huella fundamental para que el Barcelona conquistara, pues, la Liga Iberdrola, la Copa de la Reina, la Supercopa de España, y, pues, también llegara a la final de la Champions. Fue goleadora de la Champions y otra vez un temporada donde la jugadora española, la catalana, que bueno, se convirtió en la primera jugadora que gana dos veces de forma consecutiva el Balón de Oro, así que bueno, sigue ahí dominando con su dinastía, cierto que la tendremos muy inactiva porque se lesionó la rodilla, se, se rompió los ligamentos, estará pues aproximadamente a mitad de año el próximo, ya estará volviendo por ahí a los campos de juego, él lo recordó, fue como emotiva de ese reconocimiento y demás, pero yo creo que aquí también hay poco que discutir, eh, absolutamente dominadora, más allá de que no 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 jugó la Eurocopa y pues la Eurocopa no la ganó España pero de todas maneras en cuanto a fútbol de clubes eh, lo del Barcelona sigue siendo muy dominante en fútbol femenino no sensacional Geral. aparte de ella
0: cuando subió al escenario es que es impresionante laura que que tiene ella a pesar de que ha tenido la lesión y todo eso fue un momento muy emotivo y cuando le entregan el Balón de Oro, aún más emotivo, sí. también cuando le agradece a su mamá y cuando sale ese video ah. tan emotivo en el que la mamá está ahí hablando, no, sensacional, uh -huh. sensacional absolutamente todo, eh, la mejor jugadora del mundo y, y también estaban destacando ahí la asistencia en ese partido que tuvieron de Champions League eh, Barcelona contra Real Madrid, esa asistencia histórica en donde rompieron absolutamente todos los récords, Gerard.
1: Sí, ¿no? 91.000 personas, o sea, ya rompió todos los recursos en cuanto a registros de asistencia de un partido femenino y pues vaya que era un marco, recuerdo que era tal vez como cuartos de final de Champions, si no estoy mal, eh, que bueno, el Real Madrid estaba debutando en esa ocasión, llegó a esta instancia, pero pues cayó de forma eh, contundente ante un Barcelona que es el referente hoy por hoy del fútbol femenino a nivel clubes, a nivel europeo, más allá de que no conquistó la Champions, es subcampeón actual, pero eh, sí, también para destacar todo lo que fue ese, ese logro por parte del Barcelona y por parte de, también del fútbol femenino en general, que viene ganando espacio, y eso lo demuestra. Y pues es importante también que se consolide esta figura, Alexia, que es una de las principales estrellas del FUTFEM. Y eh, bueno, ya veremos cómo seguirá desarrollando su carrera, a pesar de que, como decimos, estará un, tiempo, un buen tiempo inactiva. Sí,
0: sí, bastante complicado eso, pero como te digo, Gerald, ella transmite como un aura uh -huh. tan positiva, o sea, me cae bien, me cae bien, me cae bien, sí. bastante bien. Alex vale, Putellas. Vale. Muy bien. ¿Y quién ganó el Balón de Oro? Obviamente, Karim, el gato. <risa> el, es, él es inevitable, es intratable, el gato Karim Benzema, que además metió una pinta, Gerald, la pinta que metió claro. Karim Benzema. O sea, si tú vas por ahí te has prevenido y dices ¿este es futbolista? O sea, tú... <risa> claro, porque es que... Un de jazz, claro, ¿verdad? sí, no, un académico. El académico del ah, gol también. <ríe> también, aunque decían que su pinta estaba inspirado un poquito en Tupac Eso decía Todo bien con Courtois Yo le reconozco a Courtois Que tuvo un rendimiento sensacional Pero es que lo de Karim Benzema Aparte Karim Benzema Que cada vez que llegaba y hacía uno o dos goles en un partido de Champions Siempre llevaba la apuesta sí. más alta, subía aún más él mismo su propia vara Y llegaba y decía que él estaba confiado O sea, nada, en él no actúa el antipoder, en él no actúa el no. nulo <ríe> mufa no no, no. no, no, esas bobadas no actúan en él no Entonces eso es lo que me encanta de Karim Benzema, aparte como te digo ya era un momento bien emotivo también vivió Karim Benzema cuando recibió el Balón de Oro de manos de Sidán, uno de sus uh -huh. ídolos y sí, además eh, Zidane que había sido el último ganador francés del Balón de Oro entonces sí. todo, todo lleno de simbolismos también le agradeció a Ronaldo pero el fenómeno, no a Cristiano sino a Ronaldo Ajá. el brasileño, Ronaldo Nazario sí. le agradeció a uno de sus los dos de los ídolos sí. los dos ídolos, tanto Ronaldo Nazario como Zinedine Zidane, momento supremamente emotivo, también subió su hijo, subió su señora madre, entonces sensacional uh -huh. el momento en el que el gato, por fin después de tanto tiempo esperando, después de tanto tiempo tener que aplaudir a Ronaldo tener que aplaudir a Modric, uh -huh. tener que aplaudir uh -huh. a tantos otros, por fin su él y reclama el balón de oro que hace rato, pero rato
1: merecía Gerard. Sí, no, una clase total como su pinta, como su juego un fuera de serie totalmente este Benzema, que es brutal este dato que estaba repasando ahorita, que era que marcó 15 goles en la Champions, pero 10 de ellos llegaron en la etapa del Matamata. mata, -mata. Hat-trick contra el PSG, Hat-trick contra el Chelsea, también en la vuelta eh, definiendo para ayudar al Real Madrid a superar esa instancia. También le metió dos goles al City, metió el definitivo ya para el, en el Bernabéu para eh, llegar a la final. Es cierto que tal vez le faltó su golcito y una gran definición, tuvo uno que se lo anularon, pero de todas maneras untó un pedazo de, de torneo que se mandó, sobre todo en la Champions, una actuación individual, pues. Eh, recontra poco vista antes en la historia del torneo y pues también destacar que fue Pichichi en la Liga, que ganó la Supercopa de España, que ganó la Nations League con Francia, así que bueno, un temporadón como pocos. Eh, gana su primer Balón de Oro, uno de los más veteranos en la historia en conseguirlo y el quinto francés en la historia, así que recontra mereció para el gato que ya es de oro. Gerald,
0: si no estoy mal, desde Matthews, que fue el primero que recibió el Balón de Oro, este es el ganador del Balón de Oro más longevo. El premio polémico es al mejor equipo de la temporada que según France Football fue el Manchester City, Gerald. ¿Por qué?
1: Y eh, por ganar la Premier y ya, tal vez. <risa> Era pues como, bueno, no sé si tendrán alguna otra evaluación como institución en general y todo eso, pero pues había que evaluar méritos deportivos y el club que había más brillado en la temporada, pues evidentemente pues el Real Madrid tenía todas las de ganar después de ese pedazo de Champions que se mandó y pues de paso haber ganado la Supercopa de España, la Liga, que no es poca cosa. Entonces, bueno, también hay un poco lo que hablamos a veces de que estos premios un poco extra... Como para compensar un poco, ¿no? Para quedar bien en todos los apartados.
0: Exactamente, este también es el balón de oro de los diplomáticos. Es un balón de oro diplomático, Gerald, porque le entregas el premio al mejor equipo al City. ¿Por qué en compensación? Porque no pudo ganar la Champions. Pobrecito. <risa> le entregas el premio Ger Müller a Robert Lewandowski en compensación, pues porque no ganó el balón de oro. Y le entregas uh -huh. el premio Sócrates, un premio nuevo a Sadio Mané, totalmente merecido. En cuanto a la simbología sí, sí. del premio, o sea, no digo que no lo merezca, pero es bastante... Eh, premio de consolación, parece oportuno también, sí, bastante oportuno Sí, premio Sócrates, inventemos un premio que, <risa> que sí, que, que destaque las acciones fuera de la cancha, ¿A quién se lo damos? a Sadio Mané, sí, es un premio hecho <risa> para él, a la medida de él, todo bien con claro. Sadio Mané, destaco sus acciones humanitarias fuera de la cancha y todo eso pero bueno, es como este premio Balón de Oro, France Football llegue a hacer todo diplomático de hecho, en nuestro Twitter, que es arroba palabra de gol, ok, si no lo siguen, deberían seguir Seguirlo. Hicimos pues un tweet En el que creo que se resume todo Ahí pusimos, le dieron el premio al mejor club del año, al City, para que De Bruyne subiera al escenario para hacer algo. Mejor portero y Balón de Oro fueron para Real Madrid. Ah, y el premio Sócrates fue para Mané, que jugaba en el Liverpool. Diplomáticamente calculado. Eh, Gerald Iker Casilla llegó y puso enhorabuena al Real Madrid por esa tercera posición. Es increíble que el Real Madrid no haya sido el mejor club de la temporada, si tenemos en cuenta que ganó la Champions League. Pero claro, que dijo France Football. Llegó y dijo... Pero es que, a ver, ya le vamos a dar dos premios a jugadores del Real Madrid. Entonces van a decir que somos de la caverna. Entonces no, eh, disimulemos un poco y vamos a gestionar otros premios para que todo quede, como escribimos acá, diplomáticamente calculado. Muy bien. Pero sí, esto fue lo que nos dejó la entrega del Balón de Oro 2022 merecido al gato Benzema, que no quede nada contaminado por lo que va a ser el Mundial de Qatar 2022, a la espera de que ojalá haga un gran mundial. Una gala en donde Drogba, se llevó todos los aplausos, un showman total, Ajá. la periodista Sandy Herbert también, pero sobre todo Didi Drogba, porque es que es alguien que viene del fútbol, sí, entonces siempre le emocionó uno ver a Didi Drogba en una gran faceta, también apareció por ahí tu amigo Luis Figo <ríe> y también eh, entregando Ajá. los premios, pero sí, es como bastante llamativa siempre esta entrega ¿por qué? porque ves a los jugadores de civil y ver a los jugadores de Ajá. civil no, no, es, no es muy común que digamos, pero bueno, continuamos con los temas y aquí tenemos el siguiente, Liga ligas aburridas, las ligas más aburridas del mundo. A ver, hace poco navegando investigando me encontré con que hay un ranking sobre qué tan aburridas son las ligas del mundo, ¿sí? Tienen como más o menos un escalafón sí, sí. de 72, 74 ligas. ¿Quién es este ranking? ¿Quién hace este estudio? El CIES, ¿Qué, ¿qué es el CIES? El Observatorio de Fútbol CIES es un grupo de investigación dentro del Centro Internacional de Estudios Deportivos, un centro uh -huh. de estudios independiente ubicado en Neustadtel, Suiza. El Observatorio de Fútbol está especializado en el análisis estadístico del fútbol y fue creado en 2005 por el doctor Rafael Poli y el doctor Lois Ravenel. O sea, cada liga pusieron como en promedio cuántas chances de gol tiene por partido, cuántos goles se convierten por partido y cuántos penales se convierten por partido. Bueno, en cuanto a ocasiones de gol, la primera división de Uruguay también es una de las que menos opciones mm. por partido tiene tiene 9 por partido en promedio la liga colombiana también es una de las que menos tiene 9 y un uh -huh. poquito más por partido Aquí desempataban detalles. La primera división de Venezuela tiene un poquito más de opciones por partido que la liga colombiana. Eso emociona bastante, ¿no? La primera división de Argentina tiene un poquito más de opciones, pero están en general muy igualadas. La liga de Ecuador eh. tiene casi cercana a las 10 opciones por partido. La liga de Paraguay también cercana a las 10 opciones por partido. Ojo que no les estoy hablando de promedio de gol. Promedio de gol luego les estaré comentando. La liga brasileña, el Brasileirao, tiene cerquita, cerquita las 10 opciones por partido. Yo pensando... Eh que la más atractiva era el Brasileirado me encuentro que la Liga Chilena tiene más opciones por Mira. partido que el Brasileirado que la Liga Mexicana tiene más opciones que el Brasileirado que la Liga Boliviana hey. Tiene más opciones <risa> por partido que el Brasileirão. <risa> sí. y, y entonces buah, yo me empecé a sorprender bastante. La liga peruana tiene 11 opciones por partido, según este estudio, Uf. Gerald.
1: Pero bueno, en cuanto nos dicen los números como tal, si nos agarramos a eso, pues sí es bastante llamativo. Vemos así como, eh, como decías, o sea, de pronto lo, como las ligas que tenemos de las más flojas hoy por hoy de Sudamérica, Bolivia, Perú, Chile pero pues están bien ranqueadas en este sentido en cuanto a eh, oportunidades de gol, animosidad y pues llama bastante la atención y bueno también decir que las top ligas europeas que tal vez consideramos como las mejores y demás eh, hay que bajar un poquito para encontrarlas De
0: hecho Gerald mira la edición número 392 esto es como un post semanal sí que hace el CIES sí, sí. que es como este centro de estudios y de datos futboleros y de hecho el título de este post es Dijiste emocionante, los alemanes lo hacen mejor. <ríe> ese, es, ese es todo el título de este post. Y en este post claramente nos muestra que en la Bundesliga es donde uh -huh. tenemos mayor cantidad de ocasiones de gol por partido, casi 13 ocasiones de gol por partido. Imagino que llegan y cuentan ocasiones de gol como disparos al arco, no, directos al arco, sí, sí. así como, como es normalmente. Y de hecho es una de las ligas donde mayor cantidad de goles se anota por partido, 13 en promedio, Gerald, 13 uh -huh. en promedio por partido. Es sí, lógica. Sí, una cosa impresionante. Claro, a mayor cantidad de chances, mayor cantidad de goles anotados. Se supone uh -huh. que así funciona la lógica. También tiene la estadística de penales eh, convertidos por liga. Pero bueno, en esta tabla tenemos que, según esto, las ligas más emocionantes, las cinco más emocionantes del mundo <ríe> son <risa> la Liga Alemana Bundesliga, la Eredivisie eh. 2 la segunda división <risa> de los Países Bajos, la Liga de Noruega, la Liga ah. de Qatar, de donde hace poco se fue James, ah. mira que te fuiste una liga emocionante. Y la Liga de Australia, ¿sí? O sea, esas son las cinco ligas más emocionantes y con mayor promedio de gol. Todas superan los tres goles en promedio por partido. Es una cosa impresionante. ¿Dónde aparece la Premier League? La Premier League aparece, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en el puesto 10, con casi 12 sí. opciones por partido, tampoco despreciable, y cercano a los 3 goles en promedio por partido. La primera liga, como te digo, ya era la que aparece de Sudamérica, aquí estoy bajando, a ver cuál es la primera, es la peruana. Es la peruana, Gerald, la que se supone que es la peor de Sudamérica, es la que aparece aquí como la Probamos más... Todos los libros. Sí, es una... No, no, ya, Gerald, hay que quemar todo, hay que quemar todo. Según este estudio, la peruana es la más emocionante, con 11 opciones de gol por partido, ¿ah? y uh -huh. con un promedio cercano de 2,68 eh, goles por partido, más cercano a los 3 que a los 2. Sí. O sea, tiene mayor cantidad de ocasiones de gol que la liga española o sea, bueno aquí ya directamente Jero, me está volando la cabeza en ese momento no, ya me sí. está volando la cabeza es la, la liga peruana la poderosa liga 1 peruana sí, que está más cerquita a los números de la liga francesa que a los números aquí de Sudamérica es una cosa impresionante, sí. según esto la liga peruana vendría a ser la más emocionante vuelvo y digo, según este estudio del CIES de este estudio de datos futboleros, vendría a ser la más emocionante la liga peruana, la 1 la 2, la liga boliviana la 3, la Liga Mexicana. La 4, la Liga Chilena. ¿Quién más eh, tengo por aquí? La 5, vendría a ser el Brasileirao. Ese vendría a ser la ¿Hasta quinta. caíste,
1: si Claro,
0: el Brasileirao, por Dios. El Liga Peruana 1, Brasileirao 0. Bueno, y la sexta vendría a ser la Liga de Ecuador. La sexta, la Ecuador. La séptima, la de Argentina. La octava, la de Venezuela. La novena, la de Colombia. Y la décima, la de Uruguay. Sí, o sea, en cuanto a ocasiones de gol, uh -huh. las ligas en donde menos ocasiones de gol se generan por partido, según esto, son la de Colombia y la de Uruguay, en cuanto a primera división. O sea, en teoría, uh -huh. en teoría, serían las ligas más aburridas de ver en Sudamérica. Uh -huh. Pero también basado en esto, la liga más divertida de ver sería la peruana, tan
1: <risa> madre, güey, Y bueno, de pronto, eh, lo de Bolivia... Eh, pues bueno, yo... Eh, recuerdo que en la liga boliviana pues por lo general hay partidos que se parten sí, muchas seis, veces 4-3. ¿no?
0: es muy <ríe> sí. muy normal eso
1: exactamente exactamente entonces ahí ahí podemos hablar de otros factores no que digamos que hay equipos muy matados que defienden pésimamente, como también puede suceder en Perú, que pues hay, hay uno que otro es defensivo, entonces pues ahí tenemos muchos más chances creadas. O sea, los partidos son goles. un
0: carnaval, Gerald. En general los eh, partidos son exacto. un carnaval. Tienen más pinta de recocha que de liga seria. A eso vamos, ¿no? <risa> ¿Cuál es la que tiene el promedio de gol más alto en el mundo? ¿Sí? O sea, ¿cuál es sí, la liga claro, que, tú, no. que tú llegas y, digamos, si tú eres norteamericano, ¿no? De... Estados Unidos, si tú eres de Estados Unidos, pues si llegas y dices no, no me gustan los empates, me gustan muchos goles pues fácil, te sientas a ver la segunda división de Suiza que tiene uh, un promedio sí. de gol I por know. partido de 3.38, Gerald en general, en cuanto a primera división de Europa sería Liga Alemana, 1, la Liga de los Países Bajos, estoy diciendo importante, ¿no? Importante, 2, uh -huh. sí, la 3 no. sería la de Francia, la 4, la de Inglaterra y Gerald, en cuanto a promedio de gol me sorprende mucho que, no sé si estés viendo, la Inglaterra está al lado de la de Bolivia <risa> Sí, <laughs>
1: <laughs> La locura, always ready. Ahí también Distronges. Sí. Eh, se, se compaginan un poco sí. con los nombres en inglés. Sí,
0: sí. claro, ahora entendemos. Eh, claro, ahora entendemos de, de dónde vienen tantos nombres en inglés de los equipos bolivianos.
1: Cada contexto de liga es distinto, podemos ver unas donde hay mayor competitividad seria y otras donde los partidos son más abiertos porque eh, los equipos son, de, son un desastre andante. No hay que como que casarse fielmente 100% con los datos, eh, ya pues entrenarán a, a juzgarse otro tipo de parámetros para decir cuál es la liga más emocional. Cuál es la mejor de todas Pero bueno, eh, me parece como interesante este es, Dentro de todo es un trabajo que requiere sí. Su esfuerzo y más su tiempo Y todos los análisis que me imagino que habrán hecho eh, Para tener todo este recopilatorio Así que bueno, me parece que te da cierta tendencia Te da una muestra, pero tampoco para casarse 100% Y decir que no eh, la mejor liga de Sudamérica, entonces la, la, la peruana, o que bueno, eh, Recontratactiva, te recomiendo ver todos los fines de semana la segunda división de Suiza, porque allá hay mayores goles en todo el mundo, así que bueno, siempre interesante ese tipo de resultados.
0: No, impresionante, ¿sabes qué es lo malvado de este tipo de rankings, de este tipo de estudios? Y era que cualquier directivo vago de por aquí llega y agarra estos rankings y llega y dice... La madre Señor, mire qué emocionante la Liga 1, Ay, ese acento. huevón. Sí, se es, sí. Sí, 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 sí. Esto es muy emocionante, Cantolao contra Alianza. Sí, entonces, bueno, si llegan y te agarran así, desprevenido y te dicen, bueno, salió un estudio en donde tiene las mismas opciones casi que ligas de Europa y en donde tiene un promedio de gol casi exacto al de la Premier League. Entonces, pues bueno, te claro. meten susto con eso, pero no, o sea, hay que tener en cuenta otros factores, dificultad de los partidos marca más ah, sí. seria, o sea, hay que tener en cuenta otros factores porque el fútbol no es solo de, bueno, vamos a quedar 5-4, ¿no? Porque para esa gracia vamos uh -huh. aquí al lado de la canchita, ¿sí? Aquí al lado sí. de la canchita y ahí cuánto quedan los partidos, era 7-5, ¿no? Normal 7-5 11 6 pues no, sí. Lo 11 vimos lo
1: vimos en Córdoba, ¿no? Ese partidazo que cuánto quedó? 22 a 23. Sí, ¿cu cuánto <risa> quedamos
0: que escándalo ese partido, quedamos, no, como 21-19, <risa> una cosa así. Tú hiciste un Insano. gol, pero no sé qué Ajá. gol fue, si fue el 17 o qué <risa> <Ni> idea. <risa> Sí, entonces, bueno, hay que tener en cuenta más asuntos que el fútbol, no solo goles, sino también marca, táctica, defensiva, no es ser un equipo ratonero, señor, no ya que tengo la, lo que pasa es que tengo la camiseta de Perú justo aquí atrás, Gerald, no fue planificado esto, la tenía aquí atrás Ajá. porque grabé algo. Un homenaje, y, a la y, mejor y, liga. Sí, a la mejor liga, <risa> una cosa de locos, ay Dios mío, una cosa de locos, una cosa de locos, pero bueno, Gerald, hablemos de todos contra Qatar, todos están contra el Mundial de Qatar. Mm. Tal parece que son como las víctimas del asunto, ¿no? Hace mucho tiempo han fungido eh, como las víctimas del asunto. A ver, desde la designación del Mundial de Qatar 2022, varias ONG internacionales y medios europeos han criticado a la organización del torneo con respecto a su trato a los trabajadores migrantes, el lugar otorgado a las mujeres y a las minorías LGBTIQ+. Para los medios y el gobierno catarí, estos señalamientos son solo mentiras, rumores y calumnias y hacen parte de una conspiración sistemática de difamación. En respuesta a esto, la FIFA ha dejado claro que todo el mundo es bienvenido a Qatar y, y también es, es bienvenido a disfrutar la Copa del Mundo. También ha mostrado interés en la creación de un fondo de indemnización para las víctimas de accidentes laborales en las obras del mundial. Gerald, ¿qué piensas de todo este movimiento?
1: ONGs, es Amnistía internacional ha señalado pues que... La, la cifra de, entre, de trabajadores muertos llega a miles y se le ha insistido mucho, se ha presionado mucho y se ha hecho poco y nada, dentro de toda de la organización como tal, pues efectivamente después de mucha, de mucha campaña y mucha presión, pues se ha mejorado un poco, pero dentro de todo me parece que se justifica pues estos señalamientos. Eh, recuerdo mucho pues ese video que hicimos en su momento sobre eh, que Qatar 2022, el Mundial Maldito y pues ahí había pues un montón de información y digamos que entrevistas con los trabajadores y demás que los tratos eran escalofriantes, lo que se vivía allá. Entonces, pues bueno, me parece que se justifica como estos todos esos alegatos han hecho algunos avances, pero pues después de mucho tiempo.
0: Tuvimos más o menos hace una semana, tuvimos toda esta movida en cuanto a medios de Qatar, muy ligados al poder que denunciaron que hay como una persecución hacia ellos desde Europa ¿sí? Entonces sí, sí. entonces de hecho fue un diario, un diario árabe uh -huh. al Sharq, que publicó un dibujo satírico representando el trofeo mundial asediado por flechas. Esta es una información de AFP en donde ellos llegaban y como que trataban de defenderse en un editorial sí, sí. de este periódico que estimaba que la prensa europea dirigía un ataque rabioso contra el Mundial en Qatar desde que fue anunciado en diciembre de 2010. Mencionaban ellos en, en su editorial, paremos las campañas de difamación y cooperemos con un Mundial que una a los pueblos. Y además, publicó una entrevista con la antigua estrella del fútbol argelino, la Dar Bellumi, quien aseguró que las campañas malintencionadas no desanimarán a Qatar. A ver, y esto fue lo que más me llamó la atención y que es como un dardo uh -huh. directo, dice constatamos que esos miserables medios crean este tipo de historias cada vez que un país que no es del viejo continente alberga el torneo me hace acordar mucho a lo que sucedió Gerald cuando iba a organizar el Mundial Brasil en 2014 sí, o sea que Muchos siempre, siempre había como una andanada de los medios europeos, sobre todo ingleses, peguele y péguele a la organización del Mundial de Brasil 2014, además que tuvo un timing terrible ese mundial porque justo empezó a caer el precio del barril, justo el del barril del petróleo digo y que obviamente al ser una economía dependiente mucho de estos precios, uh -huh. pues empezó a caer como ese milagro económico no milagro, sino como esa bonanza económica que tuvo por, por algún momento Dilma Rousseff se atravesó todo con los juicios luego vino el tema de corrupción, todo el asunto las uh -huh. protestas, todo ligado a la plata que se invertía en los estadios, no se invertía en la gente y todo esto hizo caldo de cultivo en los medios europeos para llegar y desacreditar a más no poder al Mundial de Brasil 2014. Gerald, ¿tú crees que aquí es algo similar pero llevado como a otro nivel?
1: Sí, sí, obedece de ese varios patrones, me acuerdo muy bien de su momento, todo lo que se hablaba de, eh, las, de la, lo insólito que se vivía en Brasil que pues todo lo que se tapaba, toda la limpieza social y demás. Y es cierto, es cierto, obedece mucho también a que viene de Europa, pues todas esas denuncias. Pero bueno, son problemáticas que, como decías, coincidieron en el tiempo ahí. Lamentablemente, pues sucedió todo, todo lo que eh, terminó pasando el, el ambiente en los alrededores del Mundial de Brasil. Pues hubo muchos líos social en, justo en esos momentos.
0: Gerard, hace unas semanas más o menos, así como una o dos semanas, salió una imagen que se volvió viral Sí, en donde, uh -huh. y de hecho que la, la replicaron varios medios de comunicación en Colombia estuvimos sí, muy sí. atentos a esto en donde supuestamente había como, como que tenías todo un manual de cosas que no podías hacer en Qatar, de acuerdo a las imágenes compartidas durante la permanencia en el país en el Medio Oriente, estas eran las supuestas prohibiciones para los turistas beber alcohol, la homosexualidad la indecencia, blasfemar, uh -huh. no respetar lugares de oración, música y sonidos altos, tener citas tomar fotografías a personas sin permiso, sin embargo aunque la imagen ha sido difundida de forma viral en Twitter y Facebook, la información no ha sido respaldada por la FIFA o el gobierno de Qatar. En realidad, la información fue difundida por una cuenta que respalda, abro comillas, uh -huh. la identidad qatarí. Sí, o sea, esta era uh -huh. la imagen para los que nos estén viendo ahí en YouTube y luego para los que nos van a escuchar en Spotify. Básicamente, es todo esto que les mencioné antes, que... Qatar te da la bienvenida, decía ahí la imagen. Qatar te da la bienvenida, uh -huh. pero es como demuestra tu respeto a la religión y a la cultura de la gente en Qatar, evitando este tipo de comportamientos: beber alcohol, ah. la homosexualidad, la indecencia, eh, decir groserías. O sea, el club de la ironía no sería bienvenido en Qatar por la cantidad <risa> no. de, 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 de blasfemias que decimos por segundo. Sería deportado, claro. Alejo. ¿sí? No respetar lugares de oración, eh, la música alta de los sonidos. Eh, bueno, bueno, todo esto que ya les mencioné anteriormente, tomarle fotos a personas sin su permiso, las citas, todo esto, bueno, entonces una completa locura, pero sobre todo para, para nuestra cultura, uno podría llegar y decir, bueno, pero tienes que respetar la cultura de ellos, sí, pero es que aquí se supone que es un tema de dar y recibir, no es todo como de imponer, sí, entonces, ¿qué la sucedió? Claro, ¿qué sucedió? Mira, la publicación. Esta publicación que mencioné pertenece a una página catarí que contribuye, abro comillas otra vez, que contribuye a los valores islámicos. Aquí, gracias a nuestros amigos de La República.p, hicieron una búsqueda en cuanto a esto y se dieron cuenta que son estas típicas imágenes que llegan y se viralizan y bueno, uh -huh. todos los medios llegaron y agarraron esto como que no. Este, este es el manual de conducta. Estas son las normas que si alguien quiere ir allá, por favor, no haga ruidos muy altos. Imagínate en un mundial, ¿sí? En un mundial de fútbol. Entonces, gana tu selección y sales ahí, no, no, no pasa nada, eh, no vas a putear si el 5 no hace el pase, no, no. o sea, no vas a putear si no hacen un buen centro, o sea, por favor, ¿sí? De hecho, mira, la cuenta oficial de Twitter en español del Comité de la Organización y Legado de la Copa Mundial de Qatar 2022, Road to 20, 2022, la pieza gráfica titulada Qatar welcomes you, Qatar te da la bienvenida, que ha estado circulando en redes sociales, no es de ninguna fuente oficial. Y tiene información incorrecta. Los organizadores del torneo han dejado claro desde el principio que todo el mundo es bienvenido a visitar Qatar y disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2022, se lee en el comunicado. Igual, Gerald, yo creo que en realidad Qatar Sí va a abrirle las puertas a todos, sí va a tratar de moderar sus <risa> pensamientos en cuanto a visitantes, porque Rusia ya lo hizo, ya lo vimos, ¿sí? O sea, esto, claro. lo que sucede durante un mes es que se da, como en American Pie, la milla al desnudo, American Pie 5, un permiso sin culpa durante un mes, general, eso es lo que <risa> sucede.
1: Sí, ¿no? Se, se abren prácticamente espacios de amnistía, ¿no? Donde pues ya no, no hay tantas reglas estrictas. Como bien decía, lo vimos en Rusia. También de eso han hablado un poco los organizadores del mundial, ¿no? Que pues habrá ciertos espacios donde se podrá beber alcohol, donde pues eh, se podrá vestir ya de una forma más habitual como se hace en Occidente y demás. Es cierto que no dejan de recomendar, ¿no? Que vestir de forma modesta y todo eso. Pero bueno, tampoco llegan como las prohibiciones que mostraba esta imagen. Pero es cierto que... Hay como espacios de amnistía donde pues, durante ese mes, solo ese mes, pues, se podrán hacer este tipo de comportamientos y demás. Pero es cierto que se exagera mucho ese tipo de informaciones y es algo clásico de estos tiempos, ¿no? Las fake news o los bulos, como llaman en España que se replican, se replican, se replican y llegan a tener esta fuerza.
0: Exactamente, Gerald, desde el sitio oficial del gobierno de Qatar para información y servicios, los turistas deben respetar, obviamente, algunas de las costumbres locales, como cuando uno va a cualquier país, ¿sí? No es que uno va a ser cualquiera, sino que, o sea, esto es dar y recibir. Yo sé cosas de mi país, tú sabes cosas de tu país, entonces vamos a intercambiar. Esto es interculturalidad. En primer lugar, lo que ellos aclaran en esa página es que las mujeres no están obligadas a usar un velo, a cubrirse la cabeza en público, pero al tratarse de un país islámico, vestirse con modestia, hombres y mujeres, es apreciado, ¿sí? O sea, como que no te vamos, o sea, no, no queremos ponernos lanza, como dirían en México, pero te, recomiendo, si, ¿no? pero te recomendamos, te recomiendo. por favor, <risa> ¿sí? Bueno, obviamente el consumo de alcohol está sujeto a procedimientos estrictos, esto sí se sabe, y de hecho he visto varios documentales e informes desde Qatar que mencionan que... Solo se puede tomar alcohol en los hoteles y los turistas Ajá. y todo esto. O sea, como que hay lugares regulados y de hecho van a ser como una especie, como bien dice Gerald, lugares de amnistía, por así decirlo, de amnistía del de libertinaje, pongámosle así. <risa> ¿sí? pongámosle Amnistía del libertinaje, ¿sí? Eh, y lo último que mencionan aquí, en cuanto a la vestimenta, se recomienda a los fanáticos que usen ropa con la que se sientan cómodos siempre que sea modesto. Sí, asimismo detallan que los actos indecentes en público están prohibidos. ¿Qué es un acto indecente? <risa> sí, o sea, un acto indecente puede ser, no sé, putear al 5 porque no hace un pase bien, putear al lateral porque no la centra. Entonces, por eso te digo, Gerald, vamos a llegar a estos lugares de amnistía en donde, bueno, todos vamos a llegar y decir. Eh, me puedo emocionar, pero no tanto, ¿sí? No tanto, sí, no. o sea, me puedo emocionar, pero con moderación, con modestia, como dicen las autoridades cataríes. esperemos que sea un mundial en donde no haya como tantas restricciones que haya, eh, que se comparta interculturalmente lo que cada uno tiene para dar de parte de su cultura, que eso se comparta, y no que haya como una imposición y una gran restricción. Igual, como ya te dije, Gerald, todo esto que está prohibido de tajo supuestamente por esa imagen que mostré hace algún momento y que les dije hace un rato, eh, uh -huh. eh, no, no lo avala ni la FIFA, ni el gobierno catarí, ni nada de esas vainas, no, no avala nada de eso, y que es simplemente como para meterle más leña al fuego de un mundial que ha estado cuestionado desde que ese Blatter llegó y sacó esa hojita en la que decía Qatar, desde ahí ha estado <risas> cuestionado este mundial, entonces nos vamos aproximando lentamente, lentamente nos vamos aproximando claro. a ese mundial y Gerald, ¿ya hay clima de mundial? ¿sientes clima de mundial o todavía no?
1: Un poco más que la semana pasada, no del todo, porque pues eh, obviamente... Porque viste está... el
0: intro, el nuevo intro, ¿sí? De cara al Mundial mm. de Qatar 2022. Gerald hizo la reacción al intro de cara a Qatar 2022. Debo decir, Gerald me quedó bebiendo. A mí, un poco me quedó bebiendo. Yo esperaba un poquito mm -hmm. más también, de, también. Sí, de, de arena, de más cositas, más cositas. Me
1: quedó bebiendo. No aparece la EP, o aparece pues como una especie de mantica ahí volando, pero la app como tal, pues no, tampoco no lo vi ahí.
0: A mí no, se pues. me hace que lo hicieron antes de mostrar la mascota. Se me hace, ¿sí? Mm -hmm. O sea, porque tú sabes que esto también es un tema de tiempos, pero no sé, clima de Mundial todavía me cuesta un poquito, Gerald. Es que también es por lo que están inmiscuidas las ligas todavía, no sé. Es que Información también... de
1: otras competencias, claro.
0: Champions. Claro, es el eh, tema calendario, la Champions todavía no se ha resuelto. Eh, normalmente te dan como un tiempo de espera. Pero yo creo que apenas arranque noviembre ya estará clima de Mundial, sí, creería no, yo. Y si ya no es ahí, pues ya no. Ya
1: habrá ya habrá convocatorias, ya habrá todo tipo de informaciones que nos inundarán de clima de Mundial. Y bueno, esperamos ahí. Faltan unas contadas semanas, ¿no? Ya estaremos acá seguramente ya más empapados de lo que es el ambiente de Qatar. Y
0: era tan raro es lo del asunto del Mundial y tan poco clima de Mundial hay, siento yo, tan poco clima de sí. Mundial hay, que de hecho se cuadraron muchos amistosos muy cerquita sí. del inicio del Mundial. De hecho, hoy nos llega la información de que Colombia va a jugar contra Paraguay, un amistoso, un día antes, bueno, a escasas horas de la inauguración del Mundial en Qatar. Entonces es casi todo como un carnaval, Gerard, solo les faltó cuadrar amistosos en medio de la fase de grupos. o sea...
1: Sí, no, de hecho creo que no sé si, o sea, estaba viendo pues para la semana anterior que estuvimos viendo eh, como la, los nuevos amistosos, los amistosos que se han programado hasta el momento de las elecciones sudamericanas, pues veía que justo precisamente el 20 hay algunos amistosos más que todo entre selecciones europeas que, bueno, se hizo el intento como que no cuadran justamente con el horario del Qatar-Ecuador, pero aún así hasta el mismo 20 se supone que va a haber amistosos entre selecciones.
0: No, ayer era un carnaval horrible, horrible, un carnaval horrible. Vamos a ver si nos acercamos más a al ambiente mundial que yo quisiera que hubiera. Pero bueno, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que hay. Por aquí dice Gabriel Reyes. Hola, Gérald, hola, Brandon. Para mí es un placer estar con ustedes. Gracias, Gabriel. Siempre nos está acompañando. A ver qué más nos comentan por aquí. John Melgar dice, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por preguntar, John. Dice aquí Diego Alejandro. A ver qué se me fue el mensaje de Diego Alejandro. Diego Alejandro, Taipe Cruz, dice, hola, palabra de gol. Eh, no me convenció ese segundo lugar de Mané. A mí me parece merecido, merecido dentro de todo el segundo lugar para Mané. Aquí dice John Melgar, ahora que Benzema ganó merecidamente el balón de oro, mirando en el horizonte hacia el 2023, todo pinta que el siguiente ganador podría ser el Vikingo Holland. Veremos qué pasa en el transcurso. Y sí, vamos a ver, lleva una buena temporada, casi más de un gol por partido, entonces sí. ahí va, ahí va bien, ahí el va androide, bien. El, el androide, el, Holland. el androide Holland. El ahí va bien, ahí va progresando. Desde aquí Jesús, el Chucho Chávez, dice, señor, no se meta con mi cantolao Dortmund, el terror de la U, Alianza y Cristal, nunca no ganan. <risa> <risa> sensacional, Genio, sensacional. Genio. <risa> en mitad miembro hace siete meses que tiene el antipoder activado hace siete meses muchas gracias por eso, dice, o sea que vas a ir a un país donde hay oro por todos lados pero vos no puedes llevar tu Rolex <ríe> no, no señor, porque dice sí, aquí Jesús el Chucho Chávez, dice señor Brandon, ¿quién es Juan Pablo Pino? Juan Pablo Pino es una de las tantas promesas perdidas en el tiempo Uf. del fútbol colombiano jugó <ríe> en el Mónaco, ¿no? sí, pongámosle, y en el, bueno, sí, en el Envigado creo que también jugó dice aquí John Melgar, honestamente bien merecido que la liga argentina sea una de las ligas más aburridas y con y más con el formato de 28 equipos y apenas dos descensos. De hecho, eh, de eso vamos a hablar en unos días en, en algo sobre las ligas. Y también el mismo John Melgar dice, con respecto a Qatar, vemos cómo es que es de los peores mundiales. Mal organizado, hasta su intro aburre. Más atrae la intro de Brasil 2014. Mm. Bueno, es que la intro de Brasil 2014 no ah, la podrá superar Dios. nada en la historia. Es que es Brasil. Es Brasil. Es, está allá arriba, pues. Y no. de hecho, la canción de Brasil 2014... Podrían de decir, gallina. claro, podría, podrían decir, no, pero es que es porque ustedes son colombianos y volvieron después de tanto tiempo a ese Mundial, y obviamente tiene un factor ahí, pero, a ver, incluso los argentinos, los mismos ecuatorianos no me podrían negar que tanto esa intro de Brasil 2014, genial, con el chico jugando al fuchibol, uh -huh. como la canción del Mundial con Pitbull y sus amigos, sí. sensacional, sensacional. O sea, a mí me encantó, en general, verdad. el último gran Mundial, Gerald. para mí el último gran Mundial, el de Brasil 2014, Rusia me quedó a deber. Vamos a ver, Qatar, uh -huh. qué onda, ¿sí? Mis expectativas no son muy altas, ¿sí? a excepción de lo que espero de Argentina, mis expectativas no son muy altas, suele suceder, pero bueno, Gerald, como siempre, gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Gol y en
1: Adoramos el Balón. Es espectacular, gracias por la invitación, gracias a todos los que estuvieron sí. comentando y activos, viéndonos, escuchándonos y será es una próxima actividad, una próxima oportunidad con más información del fútbol mundial y demás.
0: Y por aquí llega lo último, dice Jesús, el Chucho Chávez, dice Opinión impopular, la canción de Pitbull para Brasil 2014 es la mejor que he escuchado mejor que las de Shakira y Ricky y Martin no me odien, esas <risa> también son muy buenas, pero sí, en general, sensacional vamos a ver si sí, se crece el ritmo y si se crece la ola del Mundial. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben que esto es Palabra de Gol y aquí adoramos el balón. Muchas gracias y hasta la próxima.